0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心，美国前置中国半导体发展，半年前就企图将中国半导体制成技术锁在40 45五纳米世代。所带来的冲击也陆续引爆，指标大厂中芯接下来倒退至4十四十五纳米世代已可预见。同时，中芯的客户与订单持续流失，国际大厂甚至是中国本土晶片厂都转往台厂投片。不过，由于中芯受创底定，扩产受阻，也让先前市场预期28八纳米等成熟制成产能过剩的危机解除。但同时，因为半导体供需市况反转，加上了美国前置中国力道加大，让半导体设备厂的营运乌云密布。其中，科林研发一月宣布裁员消息，而近日应材、科磊也频频传出恐怕会进行人力调整。接下来，中小型相关设备或经销代理等供应链也可能会遭受影响。泛红海集团的第三类半导体碳化系长晶厂圣兴，近期成功产出台湾首片的八寸碳化系晶圆。圣兴董事长谢明凯表示，八寸目前只有碳化系龙头 Wolf Speed 步入量产，预估圣兴与 Wolf Speed 的距离大约一年之遥。谢明凯指出，这是台湾成功试产的首炉八寸碳化系，因为台湾碳化系供应链在八寸还没有成熟。包括没有八寸的碳化系切晶晶圆厂以及元件等产 能， 所以这一次是透过境外伙伴来完成首张八寸晶圆。盛兴今年规划六十五台碳化系长晶 炉， 广运自制五十 台， 日本设备十 台， 美国五台。在所有长晶炉全数启动的假设之 下， 希望良率可以达到百分之七十。高通自研 CPU 酝酿多年，即将实现 MB 处理器新品下半年问世。高通是在去年宣布将自主开发 CPU 架构 Orion， 并且在今年正式推出首款导入 Orion 的 PC 处理器系统单晶片。虽然过程中可能还有很多变数，包括自研处理器架构可能会和 ARM 的合作产生冲突，以及终端消费者对于非英特尔架构处,处理器的接受度。都考验高通后续的经营脚步。高通对 Orion 发展状况不愿透露更多，只强调所有新资讯都会在新产品推出之际公布。根据供应链业者推估，如果高通在下半年顺利推出首款的 Orion 架构处理器，相关新品大约会在明年大量问世。市场传出，苹果正致力于 modem WiFi 蓝牙晶片整合封装的高阶5 G 通讯晶片模组。供应链业者表示，通讯用 modem 晶片封装是委外封测代工厂的拿手工作。由于台积电3 D Fabric 平台暂时没有涉猎这个领域，预估以 Amkor 日月光集团最有机会争取订单。苹果自研晶片计划持续推进，摆脱高通的想法逐步成真。高通 CEO Cristiano Amon 在 MWC 2023公开证实，苹果并没有来谈2024年 iPhone 机种的数据机晶片订单。市场推估，苹果自研的高阶5 G 通讯晶片最快有机会在 iPhone 16上搭载。一般预期，后段封测部分，苹果会找多家供应商比价或者进行风险控管。届时，台系的封测供应链还是有很大机会争取商机。在记忆体方面，去年第四季 DRAM 以及 NAND Flash 单季合约价格跌幅超过 20% 预估今年第一季将会是记忆体产业的全年低谷。中下游记忆体模组业者表示 ，PC 终端 DDR5 需求在今年上半年恐怕会持续受到抑制。虽然各家 DDR5 新品相继推出，但是改朝换代的速度比预期延迟。下半年的渗透率渴望超过两成。原本业界预期用于伺服器的 DDR5 比重在年底将会达到三成，但是云端伺服器杂音涌现，使得业界转趋保守。下半年有机会突破一成的渗透率，第四季比重将渴望提升到 25%。另外，市场传出。三星电子、SK 海力士等韩系大厂，为了提前应对下半年的需求，已经积极采购测试零件及设备，扩大 DDR5 的量产动能。在疫情趋缓、通膨逐渐获得控制之下，佳士达董事长陈其宏表示，目前黑天鹅只剩下一只，也就是俄乌战争，不知道何时可以结束。另外，产业链近来区域分工有加速的现象。佳士达同时也对订单分配做出了调整，预期未来台湾加中国以及越南的比例将各占 50% 陈奇宏表示，产业链经过深度去库存化之后，目前逐渐出现了好转趋势。预期多数的产业会在今年上半年落地，有一些会在第一季，有些会在第二季。但是大致而言，上半年的产业链还是比较辛苦，下半年渴望好转。以佳士达来说，今年营运将会逐季向上，期待逐季好转，弥补第一季的低潮。台湾电子设备产业奔向兆元产业有谱，但是同为台湾兆元产业之一的机械业，过去多年两大产业却成为了平行时空。对此，工具机业专委会会长庄大力表示，电子设备控制日趋细,细微，并且讲究精准。事实上，在机械结构部分与工具机产业相似度颇高，两大产业不应该各据山头，未来需要找机会扩大技术合作。近期碳化系题材火热，金属中心组长陈嘉玲表示，碳化系具备高硬度以及刚性特点，而且具有高耐磨性，一般传统线切割技术没有办法负荷物理极限。目前，国内业者也在积极探寻并且接触非接触式的碳化矽精铸镭射切割技术及设备。这个趋势对于国产化设备投入来说，仍相当有利。国科会召开科学园区2022年营运记者会，去年三大园区营业额达到新台币四点二六兆，从业员工增加为三十二点三万人，跟2020年相比有显著成长。其中，半导体产业贡献的营业额占了园区六大产业的 77% 第二大的光电产业只占 10% 国科会强调，台湾不是只有半导体产业，政府希望园区其他产业未来都会有更好的营运表现。国科会主委吴正忠表示，今年在俄乌战争、通膨、美中科技竞争的影响之下，科学园区厂商的营业额成长可能会有变化。需要战战兢兢的面对新局，保守估计营业额会持平或者微幅成长。经济部规划浮动式示范风场计划，预计今年进行选商，并且在2026年进行并网。随着浮动式风场将会成为下个阶段离岸风电的发展趋势，产业界也开始建构本土的浮动式风场产业链。但是国际开发商表示。台湾发展浮动式风场，还是面临设计与研发、基础建设以及成本这三大挑战。科里欧永续能源资深专案总监 Matthew Green 表示，目前各国在浮动式风机发展上多处于研发阶段，存在过多的产业规范，没有标准化的制成，导致难以降低研发成本，同时也难以为特定市场选择符合当地需求的标准。他建议。产业之间必须透过学习曲线达成共识，来确保产业各方了解相关风险；而政府也要制定明确的政策，让产业可以依循，并且把风险降到最低。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，袁长杰编辑播报。谢谢收听。